0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir kayıtla da sizlerle birlikteyiz bugün. Konuğumuz Anapeski Genel Başkanı Nesrin Nas. Nesrin Hanım hoş geldiniz elimizden. Hoş bulduk. Evet gündem çok yoğun, konuşulacak çok konu var. Bugün bir, birkaçını konuşabileceğiz maalesef diyelim. Çünkü Türkiye'de gündemler o kadar çok yoğun, o kadar hızlı oluyor ki hepsine bir anda yetişemiyoruz ne yazık ki. E, enflasyon oranları açıklandı biliyorsunuz 19.58, 12 ayın en enflasyon oranı. Evet. O, bu pazarlarda daha da yüksek doğal olarak iki katı ekonomistler de bu gerçek rakamları olmadığını dile getiriyor e, bu rakamların. Yine bu Pandora belgeleri açıklandı biliyorsunuz. Renaissance Holding'in işte bir yandan işte bizim paramızla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa ederken diğer yandan ise vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı. Biraz da bunun yorumunu alacağız Nesrin Hanım'dan. Ve tabii ki de geçtiğimiz hafta son hafta Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında Hayata gözlerini uyumdu. E biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türk üzerinden Saadet Partisi planları vardı. İşte yurtdışı gezilerine Oğuzhan Türkü götürüyordu. İki defa da onu ziyaret etti, görüştü. E bu ölüm, ani ölüm en azından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi üzerindeki planlarını da biraz sekte, biraz çelme takmış oldu. Biraz da bunu konuşacağız ve tabii ki de seçim olacak mı olmayacak mı olursa muhalefetin durumunu Nesrin Hanım'dan yorumlarını alacağız bu konuyla ilgili. İlk önce şuradan başlayalım yani Nesrin Hanım enflasyon oranları 19.58 bu TÜİK verilerine göre ya inanılmaz bir rakam. Herkes şu yorumu yaptı yani TÜİK bile artık dayanamadı yani bir yerde ufak da olsa biraz gerçek bilgileri verdi ama sokakta bunun bu oran neredeyse iki kat olarak hissediliyor nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi TÜİK'in rakamlarına göre 1958 şimdi Türkiye' açıkladığı gıda ürünlerinin tek tek fiyatlarının bir yılda ne kadar arttığına baktığınız zaman işte en düşük etti olmuş dana etinde yüzde yirmi beş diğerleri yüzde yetmişlerde yüzde işte 67 65 o, o civarlarda şimdi bir yıl içinde en önemli mesele şu enflasyon artışında son bir yılda Gıda fiyatlarındaki artış son bir yılda yüzde otuz olmuş Onur. Yani gıda evet. fiyatları yüzde otuz olmuş. Şimdi siz gıda fiyatları yüzde otuz artarken son bir yılda işte işçiye memura ne kadar zam yapıyorsunuz? İşte yüzde enflasyon şu kadar deyip yüzde on dört, on beş. İşte işçiler eğer şey varsa, toplu sözleşmeleri, sendikaları varsa zorlayarak en fazla yüzde yirmi civarında aldılar. Şimdi gıda Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretli ya da asgari ücret düzeyinde olmayanlar da ona yakın düzeyde <gülüyor> ücret alıyorlar. Şimdi gıda tüketimi o kesimin gelirleri içinde çok büyük bir oranı şey yapıyor tutuyor. Bu şu demektir yani gıda... %30 artıyorsa çok ciddi bir şekilde yoksulluk da büyüyor hatta açlık artıyor demektir yani en kritik nokta bu ikinci kritik nokta şu Şimdi şeye bakıyorsunuz, üretici fiyatlarındaki artışa bakıyorsunuz, o işte yüzde 45'ler civarında dolaşıyor. Yüzde 45'ler civarında olan bir üretici fiyat artışı varken bunun tüfeğe yansımaması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Talep oldukça ve üretici fırsatını buldukça... Şey yapıyor yani bu bu zamları aktaracak. Yani burada hiç kimse zararında üretim yapmaz. İktidarın buna karşı şeyi, yaklaşımı cevabı ne? İktidar market denetlemekle. Ee, şimdi de işte bin tane tarım kredi kooperatifi açmakla fiyatları aşağı çekeceğini ya da kontrol edeceğini düşünüyor. Oysa çok temel bazı problemlerimiz var bizim. Bunlardan bir tanesi. Ee, üretim maliyetleri sürekli artıyor. Yani e, tarlada e, fiyatlar artıyor, gübre fiyatı artıyor, mazot fiyatı artıyor. Çiftçi tarladan ürününü e, zararına toplamak zorunda kalıyor. Pazara ulaştırması için de işte... Yine benzin fiyatı, mazot fiyatı, köprü fiyatı, yol fiyatı bütün bunlara artıyor. Şimdi siz köprüleri paralı işte şeyleri otoyolları paralı hale getirdiğinizde ve tırları işte sadece o paralı yollara ve köprülere mecbur tuttuğunuzda ister istemez bütün bunlar şeyin üzerine fiyatların üzerine biniyor. Şimdi siz işi Kökünde çözmüyorsunuz, yani yerinde çözmüyorsunuz, sadece işte nihai noktada 3-5 tane marketi denetlemekle yani işte bak millete ben bir şeyler yapıyorum bu bütün bunlarla uğraşmaya çalışıyorum dercesinde bir şey yapıyorsunuz. Bir başka şey var. Siz elinizdeki arzunuzdaki bütün kurumlar Bunların içinde hakikaten çok değerli, çok önemli ve kamu hizmeti veren kurumlar olması e, var. Bunları özelleştireceksiniz. Sonra piyasanın piyasada olması gereken yani esnafın manavın yapması gereken küçük işletmelerin, aile işletmelerinin, şahsi işte girişimlerin yapması gereken işleri kalkıp orada işte yapabiliriz kamuyu oraya sokacaksınız. Devleti oraya sokacaksınız. Olacak şey değil yani. Hakikaten olacak şey değil. Yani yolları özelleştiriyorsunuz. Hastaneleri özelleştiriyorsunuz. Yani kamu sağlığı evet. hastaneleri özelleştiriyorsunuz. Üniversiteleri işte vakıf üniversiteleri diyeyim, özelleştiriyorsunuz. Köprüleri özelleştiriyorsunuz. İşte telekomu özelleştir, Elinizde ne varsa işte bankalarınızı bilmem nelerinizi olabildiğince özelleştiriyorsunuz satmaya çalışıyorsunuz. Sonra kalkıp mahallenin bakkalıyla manavıyla rekabet edecek şeyler bin tane işte tarım kredi Kooperatifinin marketini açmaya kalkıyorsunuz. Yani e, bugün e, Murat Muratoğlu yazmıştı. Yani marketleri denetlemek yerine yani şey yap işte devlet projelerindeki müteahhitlere bir şey deyin yani bir yani indir şu fiyatları kardeşim diyor. Onlarla masaya oturun e, diyordu. Maalesef böyle. Yani e, bu o, artık iktidarın şeyi kaybettiğini sağduyuyu kaybettiğini gösteriyor.
0: Nestan hanım evet sağduyu kaybettiğini gösteriyor. Bir de çok enteresan bir durum. Yani Cumhurbaşkanının çıkıp markete girmesi, bu yani alışveriş yaparkenki fotoğrafları biliyorsunuz paylaşıldı. Gayet fiyatlar uygun diye bir açıklaması oldu. Evet Ve,
1: ama gayet fiyatlar uygun diyor. O koydu, koydukları fotoğraf 2 yıl önceden fotoğrafı. Sabah <gülüyor> İsmail Sabah İsmail Saybas söyledi. Dedi ki dikkat ediyor musunuz dedi. Oradaki zeytinyağı İşte 90 küsür lira görünüyor. Oysa şimdi aynı yerdeki zeytinyağın fiyatı işte 199 lira dedi. Evet. Yani iki, iki yıl öncenin şeymiş, resmiymiş ve görünen fiyat da iki yıl öncenin fiyatı. Yani iki yılda zeytinyağın fiyatı işte ikiye katlamış.
0: Evet. Ozan Cumhurbaşkanı markete de gitmemiş o zaman buradan bu sonuç çıkıyor. <gülüyor> Vallahi gitmiş olabilir
1: ama o fotoğraf iki yıl önceki fotoğrafı evet. zaten fiyatlardan da belli.
0: Belli. Evet yani çok enteresan durum. Peki şimdi ekonomiden siyaset, iç politikanın kalbine geçelim isterseniz. Bu Pandora belgelerine de gelmeden önce Yükse... Saadet Partisi'nin Yüksek istişare Kurulu üyesi Osman Asil Türk vefat etti. Hayatını kaybetti. Yani bu ölümle birlikte Erdoğan'ın ve AKP'nin planlarına bu ölüm, ani ölüm en azından çelme takmış olabilir mi? Çünkü Saadet Partisi üzerinde ciddi planları vardı biliyorsunuz bu 20 vekil anlaşması vesaire de konuşuluyordu ne söylemek istersiniz
1: ya muhtemelen biraz e, o planlar biraz değişmek zorunda kalacak Hı -hı. yani yeni bir e, şey e, işte birliği görüşün Hı -hı. E, sahibi ya da mirasçısı benim diyecek e, yeni de bulacak muhtemelen yani bu, bugün galiba yaptığı bir iki açıklamayla İsmail Kahraman bu rolü üstlenecek gibi görünüyor ama şeyin etkisi tabii farklıydı yani Oğuzhan Asiltürk'ün etkisi farklıydı. Oğuzhan Asiltürk Türkiye'nin kritik koalisyonlarında kritik dönemlerinde görev almış biri ve bu son çıkışı da aslında Saadet Partisi'nden iktidara oyların gelmesi değil, Saadet Partisi'nin bir bütün olarak Millet İttifakı'ndan koparılması girişimiydi. Çünkü Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nın yanında durmadığı sürece Cumhur İttifakı'nın ahlaki temeli zayıflıyor. Yani bütün mesele oradaki bir şey o oyların bu tarafa aktarılmasından ziyade ahlaki temelini güçlendirmek ve işte son zamanlı Ayasofya ile birlikte başlayan ve her şeyin merkezine işte dini inancı, dini söylemleri ve bir anlamda İşte gayri resmi de olsa bir fetva makamı gibi çalışan diyaneti koymalarının bir karşılığının olabilmesi için ona itiraz etmeyecek ve o milli görüşten gelen bir ekibin de kendi yanlarında konumlanması gerekiyordu. Saadet Partisi'nin oradan ayrı durması ahlaki temelini söylemlerinin şey yapıyor, zayıflatıyor. Bu açıdan son derece ısrarlıydı. Yani onun yerine ikame edebileceği tam karşılığı olan biri yok. Ama bir takım eski milli görüşten gelen Bazı isimleri işte İsmail Kahraman gibi kullanmaya gayret edecektir ama İsmail Kahraman'ın da ne kadar verimli olacağını ya da karşılığının olacağını pe pek söylemek mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz o da AK Parti'nin bir parçasıydı. Evet. Onun meclis başkanlığını yaptı. Yani Asil Türk gibi bir şey olmaz, etkisi olmaz. Ama bu arada şunu da hemen Onur ilave etmek lazım. Asil Türk'ün ölümü biliyorsun, COVID'den oldu. Evet. Eşi halen hastanede COVID'den evet. tedavi görüyor. Ne kendini kolladı ne de aşı oldu. Aşı olmayı reddetmiş. Ee, yani bunu aşı karşıtlarına da bir şekilde e,
0: duyurmak lazım. Evet kendisi maske de takmaması ee, ne yazık ki acı bir son yani bu konu açısından maske takmıyor. Evet. Aşı karşıtlı. E, bu da daha sonradan detaylı incelenmesi gereken bir konu aslında. Çünkü kamuoyunun bildiği isimler bunlar ve en azından aşı karşıtlığı yapması, virüs tırnak içerisinde virüs karşıtlığı yapmasının topluma yansımaları mevcut. Peki e, şunu da size söyleyeyim. Bir, e, şimdi siyasette dengeler bir, bir değişiyor. Yani şimdi Kürt sorunu da tekrardan tartışılmaya başlandı ki hep vardı zaten, hep tartışılıyordu da tekrardan böyle çok ön plana çıkmaya başlandı. E, bir, bir erken seçim olur mu? Erken seçim olursa bugün Meral Danış 5 yaşında açıklamaları vardı Kürtlerle ilgili. Yani artık kimse Kürtlere oy gözüyle bakmasın. Artık biz ııı e, Zaman geçiyor bu sorunun çözümü için. Bir açıklaması da vardı Medyascope TV'ye. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir seçim olursa Kürtler ne yapmalı, ne etmeli, Kürtlere nasıl gidilmeli daha doğrusu?
1: Yani Kürtler ne yapmalı, ne etmeli ben söyleyemem tabii. Evet, gel. evet. Bu, bu, böyle bir şey
0: haddim değil.
1: Ee, şimdi erken seçim olur mu? Ee, vallahi yani ben pek erken seçim havası görmüyorum ama seçim satama <gülüyor> haline girdik. Evet. Yani bundan atılan her adım ve bundan sonra atılacak her adım seçimlere odaklı. O o çok açık ve şey bir şekilde görünüyor. Yani bunu e, şey yapamayız. Yani yok varsayamayız. Erken seçim 2023'e kadar e, gider mi? Ben onun biraz daha öncesinde olacağını düşünüyorum iki Peki. nedenle. E, yani birincisi cumhurbaşkanı Bütün bu sorunların ortasında ki yani dış politikadan, ekonomiye, işte sağlık problemlerinden, toplumsal bunalıma ve yoksulluğa kadar artık böyle bir şey haline gelmiş. iç içe geçmiş ve çözülemeyen ve çözemediği, çözme kapasitesini bütünüyle yitirdiği ve kendisinin iktidarını bir şekilde... Güçlü kılabilmek için de devletin devlet etme kapasitesini yok ettiği bir ortamda bunu çok uzun süre götüremez. Ve yeni bir tartışmayı da göğüsleyemez. Yeni tartışma da şu yani bir dönem daha aday olabilir mi olamaz mı? Yani işte yapılan anayasa değişikliğinde bu konuda bir madde konması, ek madde düzenlemesi yapılması unutulmuş. Ama işte kimi anayasacılar böyle yorumluyor, kimi anayasacılar başka türlü yorumluyor. Şimdi bir taraftan oylarınız böyle tedirici bir şekilde ama istikrarlı Bir biçimde aşağı evet. doğru iniyorsa. Siz e, bu arada bir de anayasal tartışmanın e, göbeğinde oturmak istemezsiniz. Kendinizin pozisyonuyla ilgili. Yani meşru değil anayasaya göre tartışmasını göğüslemek çok zor kaldı ki dış dünyadaki ilişkilerine de baktığınız zaman işte en son Birleşmiş Milletler nedeniyle gittiği ABD, daha sonra işte Soçi bütün bunlara baktığınızda yani artık dünyada da Ee, ya işte Erdoğan'dan olabildiğince uzak duralım yani artık onunla yan yana e, görünmek bile bizim için pek de şey olmaz iyi olmaz. E, yani herkesin uzak durmaya çalıştığı e, ve e, Erdoğan'ın oyun kurucu o kendisini oyun kurucu olarak lase ediyor ama e, sürekli olarak oyun bozucu olarak şey yaptı, faaliyette bulundu, oyun bozucu oldu. Bu nedenle de insanların yani şeydi dostluğunu, yakınlığını istemedikleri biri. Ee, şimdi bu koşullarda e, böyle bir tartışmaya girmez. O nedenle ben 2022'nin işte Kasım'ında falan e, yani sonbaharında e, bir e, seçime gidebileceklerini düşünüyorum ama erken seçim e, ve muhalefetin de bir şekilde e, evet demesi gerekiyor. Hı -hı. E, çünkü oradan itelikli çoğunluk gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Yani ben öyle görüyorum. Muhaleflerden. Mu?
0: Muhalefet dünden razı zaten bu erken seçime.
1: Şimdi şey koşullar hiç belli olmaz Onur. Yani muhalefet şu anda erken seçim diyor. Şu anda getirseler muhalefet buna evet der. Doğru. Ama işte bundan bir sene sonra daha farklı koşullarda belki de muhalefet yani işte şunun, şurasında 6-7 ay kaldı bekleyelim de diyebilir. Bu, bunu söyleyemem. Şimdi Kürt meselesine gelince HDP zaten çok önemli bir tutum belgesi evet. yayınladı. O yayınladığı tutum belgesinde çok önemli bir şey yaptı. Yani bir şey söyledi. Dedi ki ben Tüm muhalefetteki tüm siyasi partilere siyasetin alanını genişletmeyi ve bir e, toplumun hemen her kesimiyle en geniş e, şekilde müzakere ederek olabilecek en geniş mutabakatı aramayı öneriyorum dedi. Bu e, çok bana göre çok tarihi bir adımdır. Kesinlikle. Bu aynı zamanda işte Millet İttifakı'nın ve onun işte bileşenlerinin elini de çok rahatlatan bir şeydir. Çünkü HDP orada benim herhangi bir parlamento seçimlerinde herhangi bir ittifak arayışım yok dedi. Yani bu Millet İttifakı'nın elini son derece rahatlatır evet. ama aynı zamanda HDP'nin de elini rahatlatır çünkü öbür taraftan HDP bugüne kadar işte bir taraftan işte demokrasi işte şey hukuk devleti, temel insan hak ve özgürlükleri bütün bunlar konusunda sanki muhalefetle yan yana duruyormuş gibi Görünüyor ama öbür tarafta muhalefet HDP'den kaçıyordu yani HDP ile yan yana durmak sanki büyük bir günahmış büyük bir suçmuş gibi böyle bir havası vardı. Bu ister istemez Kürt seçmende bir kırgınlık yaratıyordu Kesinlikle. ve bu kırgınlık e, bence öyle ciddi alınması gereken bir kırgınlık yani şeye e, kurt seçmeni e, sandıktan da uzak. Bu, bu Erdoğan'ın da çok istediği bir şey zaten yani Erdoğan'ın bütün e, muhalefet partilerini işte HDP üzerinden ve Kürtler üzerinden şeytanlaştırmasının HDP'yi kriminalize etmesinin ve muhalefet partilerini ondan uzak kalmaya zorlamasının şeyinde arkasında yatan temel sebep bu. Yani kendisine oy vermeyeceklerini biliyor o kitlenin. Çünkü o 2015'ten sonra o şeyin köprünün altından çok sular aktı. Da bir daha tamir edilemez kolay kolay. Ama en azından o tarafa da vermesinler diyor. Yani küssünler. Yani Bunlar al birini vur ötekine desinler ve Hı -hı. sandığa gitmesinler. Kürtlerin sandığa gitmemesi halinde Kürt seçmenin Hı -hı. Erdoğan avantajlı duruma geçebilir. Hı -hı. Şimdi bu, bu açıdan bu tehlikeyi de gördüğü için HDP tutum belgesinde önceliği Türkiye'nin çoğulcu demokratik bir hukuk devleti olmasına eşit yurttaşlığa eşit yurttaşlığa mümkün olduğunca her sorunun tüm taraflar tarafından müzakere edilerek müzakere masasında uzlaşarak ele alınmasına ada askeri adaletin eşit bir şekilde herkes için sağlanmasına ve evet. yerel yönetimlerin güçlendirilmesine. Dikkat edin, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bugün tam da HDP söylediği zaman artık herhalde CHP seçmeni falan hayır diyemez. Çünkü İstanbul'un başına gelenleri biliyorsunuz. Evet. Evet. Yani şimdi yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden, En fazla yararlı çıkacak olanlar İstanbul'lu seçmenlerdir, İzmir'li seçmenlerdir, Ankara'lı, Antalya'lı, Adana'lı, Mersin'li seçmenlerdir. Yani şimdi bu, bu, bu seçmenler e, taksi şeyini çözemiyor. Yani işte merkezden diyor ki vay efendim şey... Ee, Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu bağlayın diyor. El kol bağlanıyor. Şimdi kayıım meselesini mesela HDP o kadar e, şey ele aldı ki akıllıca bir şekilde ele aldı ki sadece bölgedeki e, belediye başkanlarının seçilmişlerin yerine kayıım atanmasıyla sınırlamadı üniversiteleri ve sivil toplum e, örgütlerine e, atanın işte kayıım mekanizmasına. Bütün ile karşıyız dedi. Yani özetle şunu söyleyeyim. HDP Türkiye'nin önünü açacak ve Türkiye'nin bu en önemli ve en temel sorununu çözümü için zemini oluşturan, zemini oluşturan çok tarihi bir adım attı. Ve bu adımın da ben e, muhalefet partileri tarafından e, çok e, şeyle karşılandığını, memnuniyetle karşılandığını verdikleri demeklerden şey yapıyoruz, e, öğreniyoruz. E, bu, bu açıdan e, gelinen e, yer önemli bir yer. Bu fırsatın, bu, bu e, tarihi fırsatın kaçırılmaması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet Nesrin Hanım son bölüm, son dakikalara girdik. Bu sizden e, Pandora belgeleriyle ilgili de görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yapan Rönesans Holding'in e, vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı. E, 16 Medya Kuruluşu'nun yaptığı haber e, neticesinde biz bunu duyduk ve 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak 12 milyona yakın belgenin incelenmesi sonucu bu ortaya çıktı. Bununla ilgili yorumlarınız nelerdir?
1: Şimdi olur. Pandora belgelerinden önce Panama çıkmıştı biliyorsunuz. Evet, evet. Yani Malta belgeleri açıklanmıştı. Yani Türkiye'de, adası <gülüyor> ha, Yani evet. Manadası vardı. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki muhalefet ne kadar nasıl gündeme getirirse getirsin Ee, iktidar e, bırmazdan geliyor bunları Yani şimdi daha önceki iddiaları da duymazdan geldi. İşte Sedat Peker'in ben içindeydim, ben tanıyayım, ben yaptım, şuna yaptırdım diye belgelerle bazı şeyleri söyledi. Hiç en ufacık bir şey yok. Yani işte otelleri çöküldüğünü biliyoruz, bilmem neyi biliyoruz. Bütün bunlara rağmen en ufacık bir kımıldama yok. İşte 128 milyar dolar sorusu. Cevap vermediler işte daha doğrusu her biri ayrı bir cevap verdi. Bir gün zaten sizin cebinizde dedi, altında dedi. Birisi dedi ki çoktan harcadık. Birisi dedi ki duruyor yerinde dedi falan. Şimdi e, e, yani bu şeyler, e, vergi cennetlerine giden paralar e, sadece vergiden kaçmak için gitmiyorlar. Yani dikkat edin bu vergi cennetlerindeki paralar evet bazı çok yüksek vergi oranları olan ülkelerin işte Fransa gibi o ülkelerin işte şeyleri de var. işte sporcuları sanatçıları bilmem neleri falan onlar da var ama çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler diyeyim. Ee, ve otokrat yönetimlerin olduğu petrol zengini, e, gaz zengini, e, bizim gibi arsa <gülüyor> zengini var. Onun karşılığı da o var. Ha bile arsa üretiyoruz biliyorsun. Evet. <gülüyor> ee, arsa ve proje zengini diyeyim. Evet. <gülüyor> Ee, ülkelerin e, ülkelerden giden e, paraların e, tek sebebinin vergi olduğunu düşünmüyorum yani e, çok iddialı gibi olacak ama yani daha çok e, bu paraların e, birilerine verilen e, şeyler hediyeler diyeyim buna o, o şey kelimeyi kullanmayayım evet. birilerine <gülüyor> verilen hediyeler ya da e, aslında kara para yani bir şekilde işte oralardan dolaştırılarak evet. yıkanmaya çalışılan kara para olduğunu söyleyeyim bak onu bir şey söyleyeceğim yani bu, buna çok dikkat etmekte yarar var şunu hatırlıyor musun şeyle ilgili OECD'nin TASK yani bu şey kara parayla mücadele biriminin Türkiye'yi işte ben şey, gri alanda tutmam için evet. yani yoksa tamamen şeyi yani siyah alana geçiririm bu şu yasayı çıkarın dediği bir şey vardı hatırlıyor musun o dönemde ha o da o, o, o yasa yani 5-6 ay önce bu 8 ay çok bir evet, o kadar çok şey oluyor ki <Gülüyor> olay oluyor ki unutuyoruz o, o yasa çıkarılırken o arada onu bahane edip dernekler şeyini de onun içine kattılar evet. ha. şimdi işte de, evet. ha, derneklerin işte denetlenmesi bilmemmesi içişleri bütün şeyi İçişleri Bakanlığına şey yapan ve bir anlamda bunu bahane olarak kullanıp Sivil toplumu susturabilecekleri bir şeyi elde et. onun şeyinde bu, bu çerçevede bu bu yasayı gedi o yasada OECD'nin istediği yasada bir 12 madde vardı <gülüyor> o 12 madde Ki çok önem veriyordu ona. 12. madde bir ülkede siyasetçilerin birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yakınlarının, akrabalarının, karar vericilerin, işte siyasetçilerin ve karar vericilerin işte mal varlıklarındaki herhangi bir artışla ilgili bir düzenleme, şey yapıyordu o madde. O madde genel kuruldu. Son anda çıkarıldı. İşte. <gülüyor> şimdi sen bana söyle. Yani sen bana söyle. Yani bu Pandora'nın Pandora belgelerinden sonra Türkiye'de ne olabiliri? Bana sadece söyle.
0: İşte biz soruyoruz sadece.
1: <gülüyor> ha, yani Şimdi bu madde gözümüzün <gülüyor> önünde 12. Evet, madde gözümüzün önünde kaldırıldı. Yani bu, bu maddenin kaldırılması çok açık bir şey söylüyor. Diyor ki buradaki siyasetçiler ve karar vericiler böyle bir hesap veremezler kardeşim. Bunu söylüyor. E Sedat Peker'in söylediklerine baktığınız zaman birleştirdiğinizde Yani milyon dolarla gazeteciler aracılık ediyor öbürü bilmem ne yapıyor o oradan işte hesaplar şey yargı öyle karar veriyor işte adam dışarı çıkıyor o dışarı çıktıktan sonra malını sattıktan sonra tekrar yargı eski kararına dönüyor falan yani. Şimdi bütün bunlar ancak iktidar değişiminden sonra şey yapar. Bugün de şaka gibi bir şey söylüyorlar. Efendim işte şey, ihale yasası yeni baştan yazılacakmış ve şeffaf hesap verebilirlik var. Ya kardeşim, 19 yıldır iktidarda 195 kez değiştirmişsiniz. 195 kez. Bu ihale yasasını bu 195 kez değiştirdiğiniz için işte o 5 tane müteahhit çıkıyor. Evet. İşte onlar işte birisi Onların hepsi zaten e, bu belgelerde çıkacak. E, bazıları da işte e, Londra'da bazı sokakları olduğu gibi kapatmışlar, almışlar. Yani e, çoğunluğu e, bu belgelerde, bu tür ülkelerde ve bu tür ülkelerde maalesef e, toplum da bunu yeterince e, bunun üzerinde durmuyor. Evet. çünkü toplumun büyük bir kesimi yarı aç yarı tok yaşıyor yarı aç yarı evet. tok yaşayanların işte önüne işte bir şey yani çok hoş olmayacak ama yani hayatta kalabileceği kadar ufak bir şey atıyorlar aynen sokak hayvanlarına yaptıkları gibi ve insanlar ancak hayatta kalmaya çalışıyor Azerbaycan'ın hali ortada işte 11 evet. yaşındaki oğlu Londra'da 49 bin villa'dan oluşan bir, bir, bir şey, 49 milyon dolara pardon 11 yaşındaki oğlu 49 evet. milyon dolara Londra'da bir böyle bir sokağı bir bölümünü satın almış. Düşünebiliyor musunuz? Bugün sosyal medyada son bunu söyleyeyim. Twitter'da birisi şey yapmıştı. Buna niye şaşırıyorsunuz? Adam'a babası bir ülke bıraktı, o ülke onun zaten diyor. Çünkü böyle davranıyorlar. Bu ülkeler bizim bizim hak ettiğimiz şeyler diyorlar, bizim hakkımız diyorlar. Yani işte yeniden onuncu HDP'nin tutum belgesi son derece hayati. O nedenle muhalefet partilerinin bu tarihi fırsatı kaçırmaması lazım. Ve Türkiye'nin bu işte 19 yıllık dönemi bir daha hatırlamak istemediği bir dönem, kara bir dönem olarak tarihteki yerini alması için bir araya gelmeleri gerekiyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim Mesir'in onu programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Anap eski genel başkanı Nesil Nas'la birlikteydik. TÜİK'in enflasyon oranını, Pandora belgelerini, Asitürk'ün vefatını, HDP'nin tutum belgesini konuştuk bugün. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.